0: FAQ Podcast. Wir haben die Fragen.
1: Es gibt eine Stelle im Buch, da ähm, erinnert sich Ali Najjar daran, wie er als 14, 13-, 14-Jähriger, da haben sie einen Schulausflug an die Front gemacht, um den Jungs schon mal so ein bisschen den Mund wässrig zu machen. Und natürlich auch indoktriniert, wenn ihr für, das, für euer Vaterland sterbt, dann werdet ihr im Paradies erwachen. Und er ist natürlich ein bisschen gewitzter und dachte sich die ganze Zeit, ja, wie könnte mein Paradies aussehen, Was, wie würde ich das haben wollen? Und dann fällt ihm ein, sein Sitznachbar, der hat vielleicht eine ganz andere Vorstellung vom Paradies. Und in dem Moment denkt er, das Paradies meines Nachbarn könnte meine Hölle sein. Und ähm, da merkt er, dass mit dem Konzept irgendwas nicht stimmt.
0: Hallo und herzlich willkommen beim FAQ-Podcast. Wir haben die Fragen. Mein Name ist Michaela Bilgeri und eine Frequently Asked Question, nämlich die Frage, die wir eben gehört haben. Wie könnte mein Paradies aussehen? Die stammt aus dem Buch »Das Paradies meines Nachbarn«, unserer heutigen Gesprächspartnerin Nava Ibrahimi. Und wie sie gerade auch so schön erzählt hat, muss das Paradies des Einen nicht unbedingt das Paradies des Anderen sein, wie ich auch gerade festgestellt habe, als ich mit Philipp geredet habe, der mir da gerade gegenüber sitzt und diese Aufnahme aufzeichnet, weil wir beide auf diese Frequently Asked Question geantwortet haben, so gleichzeitig, ja ist ja klar, am Meer, am Berg, also gar nicht so klar. Aber äh, dazu kommen wir dann später noch Jetzt hören wir das Gespräch der Literaturjournalistin und Moderatorin Zita Bereuter mit der Autorin und Gewinnerin des Debütpreises des österreichischen Buchpreises Nava Ebrahimi. Sie wird aus ihrem Buch »Das Paradies meines Nachbarn« lesen, über das Ö1 meinte »Es ist ein Ereignis«. Ja, und ein Ereignis war auch die Atmosphäre, in der dieses Gespräch stattgefunden hat, nämlich beim FAQ Bregenzerwald 2020 im 265 Jahre alten Barocksaal des Hotel Hirschen in Schwarzenberg. Und wer gerne wissen möchte, was das FAQ Bregenzerwald ist und wer da aller noch so Fragen stellt, alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, und nun viel Spaß beim Fragen stellen. Beim Infragestellen und Fragen beantworten mit Nava Ibrahimi. Live vom FAQ Bregenzer Wald 2020.
2: Ich freue mich, Ihnen Nava Ibrahimi und Ihre Welt vorstellen zu dürfen. Nava Ibrahimi war 2017 in der deutschsprachigen Literaturwelt irgendwie so plötzlich da. Und zwar mit genau diesem Roman 16 Wörter. Das war ihr Debütroman und dafür hat sie auch gleich den österreichischen Buchpreis gewonnen für das beste in Österreich erschienene Debüt. Da muss man jetzt als Autorin oder als Autor aus Österreich kommen oder in Österreich leben. Und man hat sich auch gefragt, wer ist das? Wo kommt die her? Was macht die? Und du lebst in Graz. Ähm,
1: seit wann lebst du eigentlich in Graz? Seit äh, acht Jahren jetzt.
2: Seit acht Jahren. Hat dich das überrascht, dass du dann diesen Preis gewonnen hast?
1: Ja, sehr, weil es war ja auch das erste Jahr und ähm, das war ja initiiert worden, um auch der österreichischen Literatur so ein bisschen mehr Stimmgewicht zu verleihen. Und ich habe weder einen österreichischen Verlag, noch bin ich richtige Österreicherin, was auch immer das sein mag. Und mein Roman spielt halt auch nicht in Österreich. Deswegen habe ich wirklich, ich dachte, es ist nett, dass sie mich nominieren, aber ich habe mir eigentlich keine Chancen ausgerechnet.
2: Du bist in Teheran geboren und in Köln aufgewachsen. Kannst du dich noch ein bisschen an deine Kindheit in Teheran erinnern? Nein. Wie alt warst du, als du nach Köln gezogen sein Drei Jahre. Ja, da ist das schwierig. In Köln hast du dann Journalismus und Volkswirtschaftslehre studiert und dann als Journalistin gearbeitet. Wann hast du mit dem literarischen Schreiben begonnen?
1: Ich habe eigentlich schon immer geschrieben, also als Kind schon angefangen und dann auch in der Pubertät, also wirklich immer habe mich dann aber nach dem Abitur nicht ganz getraut, auf das Pferd zu setzen. Unter anderem, weil wir in der Schule wirklich nur Bücher von ähm, ja, Thomas Mann, Hermann Hesse, Heinrich Böll, das waren so und ich dachte Literatur, das machen eben diese, diese Figuren. Aber dass jemand wie ich auch Literatur machen kann, das ist mir dann erst so ganz langsam gedämmert.
2: Was hast du dann als Kind oder als Jugendliche gelesen?
1: Hast du deutschsprachige Bücher gelesen oder hast du überhaupt gelesen? Ich bin schon eher ein Fernsehkind. <lacht> ähm, aber äh, ja, die wenigen Bücher, die ich in die Hände bekommen habe, die habe ich verschlungen. Und was waren das für welche? Äh, ich hatte ein Buch von Erich Kästner, das habe ich sehr oft gelesen. Das fliegende Klassenzimmer. Dann noch ein, zwei andere Bücher, die waren nicht so bekannt. Und dann habe ich mit zwölf ein äh, Kurzgeschichtenband von Heinrich Böll geschenkt bekommen. Warum auch immer. <lacht> mit zwölf ist das ja total angesagt. Aber ja, das habe ich auch gelesen und ähm, ja, ich hatte auch immer gute Deutschlehrer. Ich glaube, das kann schon einfach sehr viel ausmachen. Ja.
2: Sprichst du Persisch überhaupt oder wie habt ihr daheim geredet?
1: Ja, also ich spreche schon noch Persisch, aber nicht mehr besonders gut. Also ich ähm, habe versucht, mit meinen Kindern Persisch zu sprechen. Da habe ich aber schon gemerkt, das funktioniert nicht mehr. Also ich kann mich noch verständigen, aber es ist nicht mehr die Sprache, in der ich richtig zu Hause bin oder ich kann auch keine Witze machen auf Persisch.
2: <lacht> Aber du sprichst zumindest 16 Wörter äh, persisch, weil 16 Wörter, ähm, das dreht sich auch in diesem autobiografisch geprägten Roman. Da erzählst du die Geschichte einer jungen Journalistin, die in Deutschland lebt und die aus dem Iran kommt. Und die mit ihrer Mutter zusammen in den Iran wieder reist, zum Begräbnis der Großmutter. Und das Erzählte ist dann in 16 Kapitel geteilt und jedem ist so ein äh, iranischer Begriff oder ein Wort oder eine Redewendung äh, vorgeschoben. Und die werden dann aber nicht wirklich übersetzt. Manchmal ist klar, was gemeint ist. Manchmal erahnt man ungefähr, in welche Situation diese Bedeutung oder dieses Wort oder diese Wendung eben passen kann. Manche sind auch von der Großmutter immer so früher verwendet worden. Also die Großmutter muss man sich so vorstellen als eine Art äh, starke Person, die es aber verstanden hat, so ganz nach ihren Wünschen zu leben und alles so zu richten, dass es ihr passt. Und die sie auch kein Blatt vor den Mund genommen hat und sehr viel Klatsch und Tratsch wusste und auch Geheimnisse. Und irgendwie so ein Familiengeheimnis letztlich wird auch dann gegen Ende der Geschichte aufgeklärt. Also man kriegt so einen sehr interessanten Einblick in den iranischen Alltag. Warum hast du diesen Inhalt in deinem Debüt beschrieben?
1: Also ein ganz wichtiger Grund war, dass ich ähm, immer gerne meinen deutschen Freundinnen erklärt hätte, wie, wie so der Humor und die Stimmung ist oder sind, wenn iranische Frauen untereinander sind. Also dieser ganz spezielle Humor und diese Intimität, die, man zum Beispiel, die ich jetzt aus meinen westlichen Freundeskreisen nicht kenne, aber diese ganz spezielle Art, wie Iranerinnen miteinander umgehen, solange kein Mann in der Nähe ist, muss man dazu sagen. Und das kann man irgendwie nicht deskriptiv beschreiben. Da brauchte ich irgendwie Literatur für. Also das war sicher ein Grund, ja, und dann, also wie du schon gesagt hast, das Buch ist autobiografisch gefärbt, das Familiengeheimnis rein fiktiv, aber es gibt schon so einige Fragen, die ich auch nie mit meinen Eltern besprochen habe, Irgend, komischerweise reden wir ja nicht wirklich mit unseren Eltern und das habe ich, glaube ich, so für mich einfach aufgelöst, so. Ich hatte dieses Frauenleben, ich weiß nicht, äh,
2: Sie kennen vielleicht äh, Trapi, die Persepolis geschrieben hat und die hat auch so ein Graphic Novel gemacht, Sticheleien heißt die, wo auch das Essen, das große Familienessen ist fertig und dann gehen die Männer Tee trinken und rauchen und die Frauen sitzen zusammen und da geht es dann ab. Also da wird so erzählt, was Sach ist. Also das hat es mich sehr erinnert. Und dann haben gedacht, diese iranischen Frauen. <lacht> Schon sehr, sehr lustig. Kann man gar nichts sagen. Äh, ist es auch das erste Buch, das du geschrieben hast? Es ist das erste Buch, das du veröffentlicht hast. Aber ist es auch das erste, das du geschrieben hast? Ja. Ja. Diese Erzählerin, ich bleibe nur kurz beim ersten Buch, die hängt so ein bisschen zwischen den Kulturen. Sie ist... Äh, hat iranische Wurzeln, wird aber dort natürlich als die Deutsche angesehen, die eigentlich auch so gar nicht mehr richtig weiß, was da jetzt geht und, und was nicht passiert und die wie so eine Art Sehnsuchtsort auch ein bisschen so darstellt. Ist dieser Teil autobiografisch? Hast du auch das Gefühl, dass du so ein bisschen zwischen den Kulturen hängst?
1: Ja, also diese Empfindung, die kenne ich natürlich sehr gut, wobei ich das immer eher als Bereicherung empfunden habe. Also die Hauptfigur hat sich dann vom Charakter her doch ein bisschen anders entwickelt als ich. Sie leidet stärker drunter und versucht das aber mit so einer Coolness ähm, zu überspielen. Und sie versucht auch einfach, alles Persische an sich ja ein Stück weit zu negieren oder loszuwerden. Sie setzt sich einfach damit nicht mehr groß auseinander, hält sich eigentlich schon für sehr deutsch. Komischerweise klappt es aber mit den, mit den Männern nie. Das ist so ein Hinweis darauf, dass sie irgendwie da doch nicht ganz bei sich ist. Und ja, ich meine, ich kenne diese Gefühle sehr gut, aber ich habe das für mich, glaube ich, immer eher produktiv umgesetzt und als Bereicherung empfunden. Aber ich kenne natürlich auch die Schattenseiten. Du schreibst also im ersten Roman hauptsächlich über Frauen oder Frauen
2: stehen im Mittelpunkt. In dem zweiten Roman ist es ganz anders. Also das Paradies meines Nachbarn, das ist der aktuelle Roman. Da stehen jetzt eben drei, hauptsächlich drei Männer im Mittelpunkt. Einer davon ist Sina, der lebt in München, ist Produktdesigner, ist mit einer Psychologin verheiratet. Verheiratet, weiß ich nicht genau, sie sind jedenfalls zusammen und haben eine Tochter. Sinas Mutter ist Deutsche. Der Vater kommt aus Persien, aber mit dem Vater hat er eigentlich nicht viel zu tun, den hat er gar nicht gekannt, der war eigentlich immer abwesend. Und dieser Sina hat so ein ruhiges Leben, also er reißt sich auch keinen Fuß aus und im Gegenteil er so ein bisschen in einer Midlife-Crisis. Und dann aber passiert in der Arbeit was und da hören wir jetzt gleich mal die erste kurze Stelle, bevor wir uns dem Sina so widmen, damit sie auch ein bisschen das Gefühl haben, wie liest sich das oder wie wird das vorgelesen?
1: Diesem Ereignis war ein anderes Ereignis vorausgegangen, das, so sinnlos wie zufällig, alles in Gang gesetzt hatte. Sinas Chef Thies war beim Marathonlauf in New York an Herzversagen gestorben. Sein Tod kam für alle überraschend natürlich, in diesem Fall aber besonders überraschend für Sina und seine Kollegen. Die jüngeren Designer waren geschockt, beinahe traumatisiert von der Erkenntnis, dass der Tod selbst vor ihrer Berufsgruppe nicht Halt machte. Dass auch ein gut aussehender, erfolgreicher Kreativchef Mitte 40, der stets die angesagtesten Sneaker trug und neuerdings auch Milchbreiflecken auf der rechten Schulter hatte, einfach so wegsterben konnte. Zwischen den Sichtbetonwänden und Apple-Bildschirmen hatten sie vergessen oder tatsächlich nie realisiert, dass sie sich in einem Körper aus Knochen, Fleisch und Blut durch Raum und Zeit bewegten. Ihn schien nicht bewusst zu sein, dass, wenn jemand ihnen die Bauchdecke aufschlitzte, Gedärme samt Inhalt sowie andere Innereien herausquellen würden. Mit ihrer cleanen skandinavischen Mode, so glaubten sie, seien sie unverwundbar. Sina war 38 Jahre alt und hatte immerhin eine Leisten-OP hinter sich. Er verspürte leichte Schadenfreude darüber, dass der Tod wie ein Meteorit in die mid welt seiner Kollegen eingeschlagen war, dass ihnen endlich etwas den Parkettboden ihrer Kindheit unter den Füßen weggezogen hatte. Sie nervten ihn gehörig, wie sie, so frisch und jung, immer jünger, von der Uni kam, so voller Hoffnung, aber ohne einen Anflug von Demut. Statt demütig wirkten sie verängstigt, wenn sie einen am ersten Tag die Hand schüttelten, und schon das ging Sina gewaltig auf den Keks. Denn erfahrungsgemäß schlug ihre Ängstlichkeit bald in Überheblichkeit um. Es brauchte nicht viel hier und da ein Lob, dort ein zufriedener Kunde und schnell glaubten die Trophy-Kids, unersetzlich zu sein. Sina machte den Wendepunkt daran fest, dass sie ihre Kaffeetassen nicht mehr in die Spülmaschine stellten, sondern auf der Anrichte stehen ließen. Als einer der wenigen war er lange genug dabei, um zu wissen, dass auch Designer sterblich waren, die allermeisten zumindest. Dass sein Chef jetzt tot war, stimmte ihn noch nicht einmal sehr traurig. Er warte Vorgesetzten gegenüber grundsätzlich Distanz. Er hielt nicht viel von den Freundschaften, die in seinem Metier üblich waren und die sich darin manifestierten, dass man sich duzte, viel Zeit miteinander verbrachte, während der Mahlzeiten Dinge aus seinem Leben preisgab, die man auf Instagram mit 3000 Leuten teilte und gelegentlich bei Projekten und regelmäßig beim Tischfußball ein Team bildete. Zudem, dachte Sina, war Thies, objektiv betrachtet, eines schönen Todes gestorben in den Schluchten von Manhattan, bejubelt von den Massen, mit einer Startnummer auf der Brust, als er sich einen lang gehegten Traum erfüllte. Dafür musste man in Kauf nehmen, keine hundert zu werden. Lediglich für die Tochter seines Chefs, die noch ein Baby war, tat es ihm leid. Sie würde ohne leiblichen Vater sogar ohne jegliche Erinnerung an ihn groß werden. Sina wusste, was das bedeutete. Er besaß immerhin ein paar Erinnerungen an seinen eigenen Vater, nicht viele dafür aber bleibende, und diese konnte er alle drei bis vier Jahre auffrischen, wenn dieser in Deutschland war und er ihn auf einen Café traf.
2: Dankeschön. Es werden noch mehrere Lesestellen kommen. Äh, wir wollen so ein bisschen die Geschichte des Buches erzählen mit, eben mit Lesestellen auch. Und man kriegt da ganz schnell auch ein Gefühl dafür, wie, du, wie leicht du so dahinschreibst, eigentlich so amerikanisch erzählend eher, äh, und im Folgenden dann, wie gut du diese Werbewelt oder diese Welt der Gestalterinnen und Gestalter und der Grafikdesigner, also auch diesen Sprech, den die da haben, wie die denken, wie die reden, woher kennst du das?
1: Also ich war in Köln, habe ich zehn Tage tatsächlich in so einem Produktdesignbüro Praktikum gemacht. Es, ähm, Produktdesign ist nochmal so ein bisschen anders als Grafikdesign oder generell Design. Also Produktdesign ist zum Beispiel viel männlicher, da arbeiten viel mehr Männer weil das auch eher was mit Handwerk und Bauen und Prototyp und so ähm, zu tun hat. Und ähm, es ist schon noch mal ganz bisschen anders. Also deswegen habe ich mir das genauer angeguckt. Aber hast du da dann äh, mitgeschrieben oder aufgenommen oder einfach
2: geschaut, wer macht die meisten Sprüche und dann den Hefti mir irgendwie?
1: Na, ich bin so wirklich wie so eine Praktikantin am ersten Tag zehn Tage lang herumspaziert und habe mir Notizen gemacht und vor allen Dingen eben so das Wording, wie die Reden wie sie das Mittagessen zusammen kochen und so. Also, und Tischfußball muss es natürlich auch geben, so Sachen.
2: Also dieser Sina, den kennen wir jetzt schon, äh, der kriegt dann einen neuen Chef, nachdem äh, sein alter Chef eben beim Marathon gestorben ist, nämlich Ali Najar. Äh, ein extrem erfolgreicher Produktdesigner und äh, ein ex genauso extremer, unguter Typ eigentlich. Da haben wir... Auch eine kleine Stelle vorbereitet. <lacht> Oder du liest uns eine vor?
1: So, gut, so ungut ist er dann gar nicht am Ende.
2: Ja, am Ende. Aber, aber Ende. da muss man, wenn man das Buch anfängt zu lesen, ja, möchte genau. man sagen, okay. über zwei Drittel hat man das Gefühl, was ist das für ein Typ.
1: Ja, okay. Und das, das was
2: du jetzt vorliest, hat man jetzt auch nicht das Gefühl, ein Charming ja, Boy.
1: Genau, aber nee, sie sollten das für sich entscheiden. Genau. <lacht> Ali Najjar entließ am nächsten Tag alle, die er sofort entlassen konnte. Praktikanten und Angestellte in der Probezeit. Dafür kamen zwei Designer aus seiner alten Agentur mit. Zumindest äußerlich und nach einigen Minuten Smalltalk an der Kaffeemaschine wirkten diese nicht progressiver, nicht einmal mutiger oder wenigstens selbstbewusster, wie die Kollegen einhellig in der WhatsApp-Gruppe befanden. Sina ausgenommen, er stand nicht auf diese Art der Selbstvergewisserung. Stattdessen starrte er die folgenden zwei Tage auf dem Bildschirm und schraubte gelegentlich an dem Entwurf eines Smoothie-Makers herum, damit nicht allzu sehr auffiel, dass er nichts zustande brachte. Zwischendurch tat er so, als würde er sich intensiv mit dem Briefing auseinandersetzen. Dabei kannte er die Anforderung auswendig. Smoothie-Maker für ernährungsbewusste Konsumenten, vornehmlich Frauen – die ihn sich zusätzlich zu einem gewöhnlichen Standmixer anschaffen sollten. Daher sollte er deutlich von einem solchen zu unterscheiden sein und Assoziationen an eine schlanke Frauenfigur wecken. Doch alles, was Dina modellierte, hatte etwas Phallusartiges. Einmal blieb Alina Jar mit einer Butterbrezel hinter ihm stehen und blickte auf seinen Bildschirm. Sinas Puls schoss in die Höhe. Alina Jha stand so nah, er konnte ihn kauen hören. Um irgendetwas zu tun, drehte Sina sich auf dem Bürostuhl um. Er schaute zu seinem Chef hinauf, bereute gleich, sich umgedreht zu haben und bemühte sich, diese Position möglichst souverän auszuhalten. Ali Jha biss von der Brezel ab, kaute, betrachtete das Modell des Smoothie-Makers, zog die Augenbrauen zusammen, bis ab, kaute, schluckte. Seine Lippen glänzten von der Butter. »Geil«, sagte er, »einfach nur geil«. Er deutete auf die angebissene Brutterbrezel in seiner Hand. Kenne ich aus Berlin gar nicht. Alina Djar ging weiter. Sinas Puls normalisierte sich. Er arbeitete seit 15 Jahren in diesem Beruf und verfügte über eine gewisse Autorität. Hatte zumindest darüber verfügt. Er kannte seine Stärken. Er lieferte zuverlässig, durchdachte Entwürfe ab und verlieh den, verlieh den Designs anderer den letzten entscheidenden Schliff. Und ja, er kannte auch seine Schwächen. Er war nicht der Typ für den großen Wurf. Aber so oft war der ja auch nicht gefragt. Wieso ließ er sich bloß dermaßen einschüchtern von diesem Kerl? Also bis jetzt ist er jetzt nicht
2: so charmant, ne? Ja, das stimmt, gebe ich zu Recht. <lacht> Es kommt nur, aber man, muss, man liest da sehr lange und hat dieses Bild vor sich. Es stellt sich ja dann auch heraus, dass Ali Jha mal im Iran Kindersoldat war und da hat er sich geschworen, dass er damals Opfer war und dass er das nie wieder sein will. Also er will künftig nur mehr Täter sein. Soll man da auch noch eine Stelle erst hören und dann kurz drüber reden?
1: Ja, gerne. Also in dieser Episode sitzen Sina und Alina Najar in Dubai, also weshalb sie zusammen nach Dubai geflogen sind, können wir vielleicht gleich noch kurz, aber sie sind eben nach Dubai geflogen zusammen und sitzen in einer Bar, ähm, in einer Rooftop-Bar und unterhalten sich. Die Moral von der Geschichte, nie wieder Opfer. Und wenn ich kein Opfer sein will, muss ich Täter sein. Für Ausländer wie dich und mich gibt es nichts dazwischen. Entweder ich passe mich an, ordne mich unter und bleibe mein Leben lang der nette, ewig dankbare Typ aus dem schlimmen Land, dem sie gnädigerweise Asyl gewährt haben und auf den sie immer ein kleines bisschen hinabschauen dürfen. Oder aber ich spiele die Rolle des erfolgreichen Arschlochs und mache mir meine eigenen Regeln. Dafür muss ich immer besser sein als die anderen. Viel besser. Alina Jar verzog den Mund zu einem Grinsen. Sina lächelte. Ali Najjar hatte »Ausländer wie dich und mich« gesagt. Wärme breitete sich in Sinas Bauchraum aus und zog bis hoch in die Schultern. Sein Brustkorb weitete sich, er richtete das Brustbein auf. Eher zufällig blickte er dabei die dunkelhaarige Frau an ihrem Tisch an. Sie lächelte ebenfalls und prostete ihm zu, als die Bedienung einen mai -Tai vor ihm abstellte. Weißt du, was mein entscheidender Vorteil ist, setzte Alina Janach, ich habe nichts zu verlieren. Ich hätte eigentlich auf einem Minenfeld in die Luft gehen sollen, aber ich habe überlebt und alles, was seitdem passiert, ist für mich Luxus. Hier sitzen, Mai-Tai trinken, Frauen anbaggern, alles nice to have. Aber brauchen tue ich das alles nicht. Wenn es sein muss, packe ich morgen meine sieben Sachen in eine Reisetasche und fange von vorne an. Ohne mit der Wimper zu zucken, das schwöre ich dir. Ich habe nichts zu verlieren. Und wenn man nichts zu verlieren hat, kann man alles erreichen. Oder alles zerstören, wandte Sina ein. Ja, für diese Option entscheiden sich die armen Trottel, die sich mit einem Sprengstoffgürtel in die Luft jagen. Einen Moment lang schwiegen sie, als hätten sie von nahen Verwandten gesprochen und als gebiete das die Pietät. Dann redete Ali Najar mit derselben Wolf weiter. Die Deutschen haben Angst davor, etwas zu verlieren, das ist ihr Problem, weil sie immer alles hatten. Die scheißen sich ja schon ins Hemd, wenn es unerwartet an der Tür klingelt oder die Pendlerpauschale abgeschafft werden soll. Die scheißen sich ja sogar ins Hemd, wenn jemand mit Charisma den Raum betritt. Was bitte sollen uns die Deutschen vom Leben erzählen?
2: Die einen haben Angst, wenn die Pendlerpauschale wegfällt und die anderen müssen als Kind auf ein Minenfeld. Ist dieses Thema Angst so unterschiedlich äh,
1: in den verschiedenen Kulturen? Naja, zwangsläufig durch die, durch die Schicksale und durch die Leben, die Menschen in unterschiedlichen Kulturen führen. Also im Fall von Alina Djar war es ähm, und auch im Fall der dritten Figur, die wir noch kennenlernen werden, dass sie eben wirklich als Kindersoldaten ähm, im Iran-Irak-Krieg als ja Minenräume eingesetzt wurden. Also es gibt Schätzungen, nach denen fast 100.000 Kinder auf iranischer Seite ihr Leben verloren haben damals. Und ähm, ja, das, schick, das sucht man sich natürlich nicht aus. Und äh, ich denke schon, dass man dann zum Thema, oder dass man dann zumindest vor anderen Dingen Angst hat, als wenn man eben in Wohlstand und ähm, ja, körperlicher Unversehrtheit groß geworden ist.
2: Aber das... Dass er eben keine Angst hat, das
1: verschafft ihm wahnsinnig
2: viel Ansehen äh, in der Agentur oder in Deutschland generell. Österreich ist natürlich mitgedacht, aber es heißt halt Deutschland. Ähm, er wird da in, in Talkshows auch weitergereicht und ist in Zeitungsartikel äh, und Interviews, weil man das so unglaublich findet. Wahnsinn, der hat keine Angst vor nichts. Ist das so also was, was dir auch auffällt, dass man eben, als wäre man auf der Suche nach jemandem, der keine Angst hat?
1: Ja, bisschen schon. Also mir kommt manchmal vor jetzt ähm, in dieser Zeit, also auch wenn ich gerade diese Corona-Demos in Berlin sehe, ähm, dass es da irgendwie eine Sehnsucht nach echten Erlebnissen oder nach vielleicht sogar existenziellen sich selbst mal wieder spüren oder irgendwie ähm, vielleicht auch gerade... Für Männer, die ähm, ja jetzt in, sich in neuen Rollen wiederfinden müssen. Und ähm, ja, ich, ich glaube schon, dass, das, dass es so eine gewisse Sehnsucht gibt nach Angstfreiheit. Aber eben, weil wir vor so albernen Dingen teilweise Angst haben. Und, aber ich glaube eben gerade, dass dass es für Männer ein spezielles Thema ist. Dass so Männer wie Trump oder Putin, die ja auch so scheinbar auf alles scheißen, wenn ich das nochmal so sagen darf, dass von denen ein gewisser Reiz ausgeht. Jetzt hast du vorher schon gesagt, diese
2: Kindersoldaten im Iran, das sind, das ist eigentlich ein Teil, ein gegenwärtiger Teil der Entwicklung oder auch, schon länger her, aber das hat man bei uns nicht so mitgekriegt oder verdrängt oder es war nicht so wirklich in den Medien. In dem Roman kommt sehr viel vor, auch mit äh, Waffengeschichten, wer da eigentlich wen finanziert hat, wie das so funktioniert hat. Wir lesen ja, oder du liest jetzt hier eher die leichten Teile oder die Teile, die einfach so ein bisschen ein Bild geben, wie das geht. Aber es wurden auch sehr viele Kindersoldaten oder junge Buben, ähm, Buben sind immer jung, oder kleine Buben, aus dem Iran nach Europa geschickt von ihren Eltern. Warum war das so?
1: Ja, also äh, nach Deutschland und Österreich auch, ähm, haben ganz viele Eltern haben ihre Jungs, sobald die auch nur so 10, 11 waren, weil man wusste ja nicht, wie lange dieser Krieg andauert. Also hat ja dann doch acht Jahre geherrscht, dieser Krieg. Und viele Eltern hatten einfach Angst ähm, also, dass die Kinder eingezogen werden, aber eben auch Kinder konnten sich ab 14 freiwillig melden, ohne Erlaubnis der Eltern. Und die Jungs wurden so dermaßen Gehirn gewaschen in den Schulen schon vom, von der ersten Klasse an, dass wirklich viele auch Angst hatten, dass sich die Kinder freiwillig melden und dass sie die da einfach rechtzeitig rausschaffen mussten aus dem Land. Und also es gibt sehr viele Familien, die sind mehr oder weniger deswegen gegangen. Es gibt aber auch viele, die haben ihre Jungs dann alleine hierher geschickt.
2: Und hast du jetzt für das Buch im Speziellen äh, ein reales Vorbild? Oder gibt es da irgendwie Vorbilder?
1: Ja, es gibt einen Werber, ähm, der ist, ich weiß, vielleicht kennen Sie ihn. Äh, Amir Kasai heißt der. Der ist auch mit 14 allein nach Wien gekommen. Und hat da wirklich ganz unten angefangen. Konnte auch kein Deutsch und nichts. Und er ist... Ähm, ja, der erfolgreichste Werber weltweit gewesen zwischendurch. Also er saß auf der Madison Avenue in einem Madman-Büro und war Chef von, weiß DDB, keine Ahnung, kenne mich nicht so ganz genau aus. Und ja, er war so, also er ist schon insoweit Vorbild, als dass er auch total, er macht eigentlich sogar noch krassere Sprüche als meine Figur. Das konnte ich gar nicht so krass machen, weil das wäre unglaubwürdig geworden. Aber er ist auch so, er hat keine Angst, er hat alles gesehen, niemand kann ihm was erzählen. Und ich glaube schon, dass das Teil des Erfolgs ist. Kommen wir mal zu
2: der dritten Männerfigur, die eben auch, wie du schon gesagt hast, Kindersoldat war, Ali Reza. Der, dem ging es allerdings nicht so gut. Der wurde verwundet, der leidet auch jetzt noch und der lebt nach wie vor im Iran. Und dieser Ali Reza, der möchte unbedingt den anderen Ali Najjar treffen – und Sina, das haben wir schon gesagt, begleitet eben seinen Chef zu diesem Treffen. Und da hören wir uns auch noch mal eine Stelle an. Nur kurze Frage vorher noch, für den gab es dann kein Vorbild mehr.
1: Nein, also es gibt wirklich nur für Alina Jha dieses ähm, Vorbild. Ich meine, ich habe ihn dann auch anders entwickelt als in echt, aber ähm, ja, er hat mich auf jeden Fall inspiriert. Ja, also Sie haben ja schon ein bisschen rausgehört, Sina ist in ein ähm, bisschen in einer privaten Krise, das das äh, habe ich jetzt ähm, nicht gelesen, aber genau, er ist in einer privaten Krise, aber steckt auch beruflich irgendwie fest und kommt nicht weiter. Und dieser Ali Najjar schüchtert ihn irgendwie einerseits total äh, ein, andererseits fühlt er sich total fasziniert, also angezogen von ihm, weil eben Sinas Vater ähm, Iraner auch immer so abwesend war und ähm, ja. er sieht da in diesem Ali Najjar auch eine Möglichkeit mehr über sich und seine Kultur und seine Herkunft zu erfahren. Deswegen lässt sich Sina auf ähm, ein seltsames Angebot ein und fliegt und begleitet Ali Najjar nach Dubai, kurzerhand. Und eigentlich weiß er gar nicht genau, was er da eigentlich für eine Aufgabe hat, aber ähm, sie beschränkt sich darauf, erst mal nur in einer Lobby zu sitzen und auf Ali Reza zu warten. Eine Stunde hatte Sina in der fensterlosen Lobby verbracht, in die, außer durch die Drehtür am Eingang, kein Tageslicht gedrungen war. Zu jeder Sitzgruppe, bestehend aus drei Chesterfield-Ledersesseln, gehörte lediglich eine Bankierslampe. Die grünen Glasschirme erhielten gerade einmal die Beistelltische aus dunklem Holz, auf denen sie standen. Sina bestellte Kaffee, ohne die Bedienung anzusehen. Er blickte geradeaus zum Eingang und musterte jeden dunkelhaarigen Mann, der nicht mehr jugendlich und noch nicht greis wirkte, jederzeit bereit aufzuspringen und seine Rolle zu spielen. Auf zwei Männer traf die Beschreibung zu – aber zu dem ersten gesellte sich nach wenigen Minuten eine Blondine in Stilettos. Der zweite eilte, ohne einen Blick in die Lobby zu werfen, Richtung Fahrstuhl. Sina blieb aufmerksam. Er wollte es gut machen. Er hatte zwar keinen blassen Schimmer, was das alles hier sollte, aber es schien Ali naja wichtig zu sein und er wollte es gut machen. Nach einer Weile fiel ihm der Kaffee ein, der neben ihm unter der Bankierslampe stand. Er nahm einen Schluck schob die Tasse doch gleich von sich weg. Der Kaffee war erkaltet. Sina zog das Handy aus der Hosentasche und ließ kurz das Display aufleuchten. 10.33 Uhr. Ein erster Zweifel daran, dass dieser Aliresa noch auftauchen würde, stieg in ihm auf. Er löste den Blick vom Eingang und sah sich um. Der britische Kolonialstil, das schummrige Licht, der dunkle Teppichboden, das Servicepersonal, auf das mehr diskret als freundlich zutraf, die beiden Männer im legeren Businesslook, die in der hinteren Ecke der Lobby Bier tranken, all das erschien ihm mit jeder Sekunde, die verstrich dubioser. An so einem Ort wurden illegale Waffengeschäfte verhandelt, Doppelagenten angeworben, Schmiergelder überge übergeben, schoss es Sina durch den Kopf. Es irritierte ihn nur, dass es dermaßen offensichtlich war. Dieses Hotel hob sich so augenscheinlich von den anderen Hotels in Dubai ab, die nur dazu dienten, die Gäste gleich welcher Herkunft zum Konsum zu animieren. Design, Wellness, Wellness, Fusion, Style, alles Mittel zur Blendung, zur totalen Verblödung. Dieses Hotel hier pfiff auf all das. Dieses Hotel war unmodern, zeitlos wie das Streben nach Macht und Geld. Hier ging es um Größeres. Hier herrschten Gesetze wie vor hundert Jahren. Hier hatten die Briten und einige wenige weiße, angelsächsische US-Amerikaner das sagen. Solche Orte hatten Dubai zu dem gemacht, was es heute war. Sina sah hinüber zu den beiden Geschäftsmännern, die zurückgelehnt in ihren Clubsesseln saßen, jeweils ein Peint Glas in der Hand, das schüttere Haar bereits in Unordnung. Krauskopfpelikane, ein, sie erinnerten ihn an Krauskopfpelikane. Anahita und er hatten das letzte Mal im Zoo länger vor dem Gehege gestanden und sich über die Frisuren amüsiert. Die Pelikane hoben die Gläser. Ihre Geschäfte hatten sie sicherlich schon erledigt, die Geschäfte liefen quasi wie von selbst. Sie warfen sich die Erdnüsse ein wie Sprotten und zeigten einander offenbar witzige Fotos auf ihren Handys. Die Selbstzufriedenheit, die sie ausstrahlten, die rosa durch ihre lasche, knittrige Haut schimmerte, kotzte Sine auf eine Art an, die ihn selbst verwunderte, weckte Aggressionen, die sich offenbar in seine DNA eingeschrieben hatten. Es erstaunte ihn immer wieder, was da gelegentlich in ihm hochkam. Er war in München geboren, als Sohn, ein, Sohn einer deutschen Mutter, soweit es sich in der Genealogie nachvollziehen ließ. Er war in München aufgewachsen, sein Vater sah alle paar Jahre und die islamische Welt kannte er von einer Libanonreise, einer Trekkingtour in Marokko und der Lektüre mehrerer Sachbücher abgesehen, kaum. Dennoch hatte er den Minderwertigkeitskomplex aller Osmanen, Araber und Perser verinnerlicht. Die Erinnerung an jahrhundertealte Demütigungen schnitt bei gewissen Anlässen in sein Fleisch und erzeugte Abwehr, vielleicht sogar Hass, ganz tief drin, irgendwo, fern von jeder Ratio, unerreichbar für jede Form des klaren Denkens. Sina versuchte zu ergründen, woher diese Gefühle stammten. Er kramte in seinem Gedächtnis nach Momenten der Ausgrenzung. Ein paar Neckereien auf dem Schulhof, unbedacht und folgenlos, dumme Fragen hier und da, vier, vielleicht fünf Abweisungen an Türen zu Clubs, die wenigen Male, an denen er nicht mit seinen deutschen Freunden unterwegs gewesen war, sondern mit anderen, mit Erasmus-Studenten etwa. Als Schüler hatte er nicht die Hauptrolle in Endstation Sehnsucht spielen dürfen. Stanley Kowalski sei der Sohn polnischer Einwanderer, den stelle er sich anders vor, hatte der Lehrer gesagt und gelacht und hinzugefügt. Bei der Inszenierung von Alibaba und die 40 Räuber stünden seine Chancen besser. Das hatte Sina, 17-jährig, am meisten gekränkt. Aber reichte das? Nein, es musste genetisch sein, dieser, war es das, Hass, er musste ihm eingepflanzt und mit ihm gewachsen sein und nur ganz wenig Nahrung von außen benötigt haben. Dieser Hass war ein Überlebenskünstler, er überlebte Generationen. Er nährte sich an allem Möglichen, an Bildern von Palästinensern zum Beispiel, an israelischen Checkpoints, generell an Bildern muslimisch aussehender Menschen hinter Absperrung, bewacht von hellen Menschen, offensichtlich abhängig von deren Gunst. Was ging Sina diese Menschen an? Wieso betraf ihn ihr Leid? Was hatte er mit dem Nahostkonflikt am Hut? Als Deutscher sehr viel, natürlich, aber das sollten abstrakte Schuldgefühle sein, die er nach Bedarf an- und ausknipsen konnte. Also das Gegenteil von dem Hass, der ihn ergriff und den er zu ergründen versuchte, während er in der Lobby des Woodson Bright am Dubai Creek saß und das Leder eines Chesterfield anwärmte benannt nach dem Earl von Chesterfield, der Ende des 18. Jahrhunderts einen Sessel in Auftrag gegeben hatte, auf dem er aufrecht, aber dennoch maximal bequem sitzen konnte. Herrschaftlich lümmeln, dachte Sina, wie die beiden Pelikane.
2: Ja. Zwischen äh, Endstation Sehnsucht und Alibaba ist natürlich sehr viel Luft. Man kriegt da einen sehr guten Einblick auch in die arabische Welt. Also einmal mehr. Wo hast du da, also auch gerade so Hotelszenen, hast du da auch im Iran oder in Dubai recherchiert? oder bist du dort Ja, ich Essen bin auch?
1: tatsächlich nach Dubai geflogen und habe geheult am ersten Tag, weil ich es so schrecklich fand. Aber Ich habe zwischenzeitlich schon überlegt, ob ich es vielleicht nach Zypern verlegen sollte oder so. Aber es war, gab so ein ganz starkes Gefühl, dass es Dubai sein muss.
2: Äh, du hast schon gesagt, äh, dass du Vorbilder hast. Ähm, was, was ich da nicht verstanden habe beim Ganzen, oder vielleicht kannst du es erklären, der Titel des Buches, das Paradies des Nachbarn, was hat es damit
1: auf sich? Es gibt eine Stelle im Buch, da ähm, erinnert sich Ali Najjar daran, wie er als 14, 13-, 14-Jähriger, da haben sie einen Schulausflug an die Front gemacht, um den Jungs schon mal so ein bisschen den Mund wässrig zu machen und natürlich auch indoktriniert, wenn ihr für, das, für euer Vaterland sterbt, dann werdet ihr im Paradies erwachen und er ist natürlich ein bisschen gewitzter und dachte sich die ganze Zeit, ja, wie könnte mein Paradies aussehen, Was, wie würde ich das haben wollen und dann fällt ihm ein, sein Sitznachbar, der hat vielleicht eine ganz andere Vorstellung vom Paradies und in dem Moment denkt er, das Paradies meines Nachbarn könnte meine Hölle sein. Und ähm, da merkt er, dass mit dem Konzept irgendwas nicht stimmt.
2: <lacht> Was bei allen drei auch interessant ist, ist ähm, die Rolle der Mutter. Also die ist nicht leicht, bei jedem aus anderen Gründen auch. Warum hast du die auch eingeführt? Das hätten ja auch eigentlich die Väter sein können. Oder war das Zufall?
1: Nein, Zufall sicher nicht, aber... Die Väter sind einfach häufiger abwesend und ähm, es sind halt häufiger einfach die Mütter, die dann den Scherbenhaufen irgendwie zusammenfegen oder zusammenhalten müssen. Vielleicht ändert sich das ja irgendwann, aber es ist bis in meine Generation auf jeden Fall noch sehr oft so. War dir
2: überhaupt der ganze Aufbau ähm, schon klar? Also man liest dieses Buch und irgendwann, so will mal sagen, gleich mal im vorderen Drittel, ist man so drinnen, also wirklich ein Page-Turner und auch sehr spannend und immer wieder, wenn sich was auflöst und man versteht, aha, deswegen kommt das daher oder so und so wurde das gestrickt, da haben wir gefragt, wie du das geschrieben hast oder wie du das auch konzipiert hast.
1: Ja, ich bin leider sehr unstrukturiert eigentlich und deswegen war das für mich schon eine kleine Herausforderung. Ich wache auch manchmal immer noch äh, schweißgebadet in der Nacht auf und denke: Oh Gott, hast du denn da an der Stelle das angepasst, das jetzt, das so und so ist? Aber ähm, also bei mir ging es wirklich von vor allem zwei Figuren aus, Alina Jar und Sina. Die beiden hatte ich unabhängig voneinander schon länger im Kopf. Also so ein, ein Halbiraner, wie ich sie übrigens in Österreich besonders oft kennengelernt habe. Ähm, und eben Alina Ja. Und ähm, dann habe ich diese. Geschichte entwickelt und ähm, ja, so gegen Ende hin musste ich dann auch immer mehr quasi wie man, ja, Neudeutsch sagt, plotten.
2: Aber das heißt, du hast die Figuren zuerst im Kopf, oder wie?
1: Ja, ich habe die Figuren zuerst im Kopf.
2: Hast du jetzt auch äh, unterschiedliche Figuren, die du eben noch nicht verwendet hast und die du dann in irgendeinem künftigen Buch äh, oder Stück
1: verarbeiten willst? Nee, ganze Figuren noch nicht. Also es sind wirklich die zentralen Figuren und daraus entsteht dann das ganze Arrangement. Und wie lange trägst du so eine Geschichte mit? Also
2: hattest du die schon bei dir, als du 16 Wörter geschrieben hast?
1: Nee, noch nicht. Aber ich habe in den letzten fünf, sechs Jahren immer wieder eben Interviews von diesem Amir Kassai gelesen und habe, wie gesagt, in Österreich einfach wirklich viele Halbiraner kennengelernt und Halbiranerinnen. Und ich habe mir immer eingebildet, dass ich, ähm, gerade wenn der Vater abwesend war, was ja manchmal vorkam, weil zur Revolution sind ja dann viele zurückgegangen, also waren viele fürs Studium in, an, in den TU-Städten, also Graz und Wien, waren ganz viele. Und ähm, viele sind dann ja, als die Revolution war, sind ja euphorisch zurückgegangen und haben dann manchmal einfach ihre gegründeten Familien zurückgelassen. Nicht alle, aber diese Fälle gibt es auch. Und ähm, ich habe dann, wenn ich mich unterhalten habe mit denen, manchmal so eine diffuse Sehnsucht gespürt und ich habe mir das eben vorgestellt, wie das ist, wenn der Vater quasi nicht nur als Vater fehlt, sondern man auch den Zugang zu dieser Kultur nicht finden kann ohne ihn und das fand ich interessant. Und da hast du
2: das Gefühl, dass das in Graz und Wien stärker ist als jetzt in irgendwelchen deutschen Städten? Vielleicht
1: habe ich vorher nicht so drauf geachtet, aber es gibt schon wirklich sehr viele in Graz und Wien.
2: Ja, dann hören wir noch eine Stelle. Und zwar, äh, wo die Mu äh, ein Brief, also wir waren schon bei den Müttern, ein Brief einer Mutter.
1: Ja, also wie wir erfahren werden, dann im Laufe des Buches soll Sina einen Brief von Ali Reza in Empfang nehmen. Eigentlich soll Ali Najjar ihn selbst abholen, aber er traut sich nicht. Also ganz so äh, mutig ist er dann doch nicht. Deswegen schickt er eben Sina vor. Und ähm, in diesem Brief steht halt, ähm, hat eben... Ali Najas Mutter ihm eine Geschichte erzählt und er versucht, fängt dann langsam an zu verstehen. Da lese ich jetzt nur einen kleinen Ausschnitt vor. »Nachdem ich dich in Tebris an die Fluchthelfer abgegeben hatte, konnte ich mich nicht dazu durchringen, zurück nach Teheran zu fahren. Zurück in unsere Wohnung, in der deine Stimme nie wieder erklingen, in der ich mich von nun an mit den Wänden unterhalten sollte.« »Und ich wollte dir noch so lange wie möglich so nah wie möglich bleiben. Ich wollte nicht, dass wir uns in gegensätzliche Richtungen bewegten. Du nach Nordwesten, ich nach Südosten. Wenigstens ich wollte noch ein wenig verharren. Ich besuchte an meine Cousine, die in Tebdis wohnt. Erinnerst du dich an sie? Ich wollte ein paar Tage bei ihr bleiben. Sie hatte jedoch ihre eigenen Probleme. Sie war mit Zwillingen schwanger und ihr Ehemann hatte sich soeben als Opiumabhängig entpuppt.« ich hielt die bedrückte Stimmung bei ihr nicht aus, verließ am Abend die Wohnung und fuhr ziellos durch Tel Nach einer Weile parkte ich vor einem Restaurant. Die Tische waren fast alle mit Großfamilien belegt. Ich setzte mich allein an einen Tisch für acht Personen und als der Kellner mir die Kebabspieße brachte, tat ich so, als äße ich, aber in Wirklichkeit weinte ich. Das Kopftuch wie eine dieser religiösen Fanatikerin tief ins Gesicht gezogen. Immer wieder rechnete ich mir aus, wo du gerade sein könntest und stellte mir dich dort vor. Der Kellner ließ mir die Spieße und den Reis ungefragt in Alufolie einpacken, er legte mir das Päckchen mit einem Lächeln auf den Tisch, als ich zahlte. Das gab mir ein wenig Kraft. Auf dem Weg zum Auto beschloss ich, am nächsten Morgen nach Teheran zurückzufahren. Ich hatte schon die Autotür geöffnet, da raschelte es hinter einer Mülltonne. Ich dachte an Ratten und dass sie dem Geräusch nach sehr groß sein mussten und wollte gerade einsteigen, da hörte ich etwas metallenes Fallen und einen unterdrückten Schmerzensschrei. Dass es sich um ein Kind handelte, war mir sofort klar. Ich blieb regungslos stehen und blickte auf die Mülltonne. Ich war wie erstarrt. Ich hätte einfach wegfahren können, aber eine Mutter kann nicht einfach wegfahren, wenn sie in einer kalten Nacht ein Kind hinter einer Mülltonne aufschreien hört. Vor allem da nicht, sie gerade ihr eigenes Kind weggeben musste. Doch gleichzeitig ahnte ich irgendwo ganz tief in mir drin, dass mir eine Reihe herzzerbrechender Entscheidungen bevorstand, wenn ich stehen blieb. Es gibt nicht viele solcher Momente im Leben, in denen wir an einer Weggabelung zögern, obwohl wir eigentlich nur einen kleinen Schritt setzen müssten, einen scheinbar unbedeutenden. So, wie wir sie täglich hunderte Male setzen, links oder rechts, stehen bleiben oder ins Auto setzen und losfahren. Eine scheinbar unbedeutende Entscheidung, aber aus irgendeinem Grund erkannte ich die Schicksalshaftigkeit. Du wirst einwenden, dass ich das nur rückblickend so deute. Das stimmt. Dennoch bin ich mir absolut sicher, dass in dieser Sekunde bereits eine Ahnung in mir war. Und mehr noch. Ebenso wie die Schicksalshaftigkeit erkannte ich, dass ich bei der Wahl meines Weges nicht frei bin, sondern dass ich den Weg gehen werde, den ich als einzigen gehen kann. Und das bereits feststand, welcher das sein würde, noch bevor ich an die Gabelung gelangte. Lange davor, vielleicht sogar schon bei meiner Geburt. Ich konnte also nicht anders als stehen bleiben. Starr, mit der Autotür in der Hand, abwartend. Ein Junge lugte hinter einem Karton hervor. Unsere Blicke trafen sich. Er richtete sich auf. Ich stieß einen Schrei aus und hielt mir die Hand vor den Mund. Er war in deinem Alter und ähnlich groß wie du, aber deutlich magerer. Sein Mantel hing an ihm herunter und die Knöpfe fehlten. Auf der Wange hatte er einen verkrusteten Kratzer und in den Augen zeigte sich eine anders geartete, aber tiefere Verletzung. Er gehörte nirgends hin, daran bestand kein Zweifel. In meinen schlimmsten Albträumen hatte ich mir dich so in Deutschland oder in Schweden vorgestellt. Ich fragte ihn, »Mein Junge, was machst du um diese Uhrzeit hier?« ich musste nur etwas für meine Mutter besorgen, ich bin auf dem Weg nach Hause, antwortete er und deutete schlaff in irgendeine Richtung. Seine Stimme war kindlicher als deine, du hattest deinen Stimmbruch gerade hinter dir. Wir schwiegen. Wir rührten uns nicht. Wir wussten beide, dass ich wusste, dass er log. Ich fragte ihn, ob er hungrig sei und hielt das Essen hoch. Er antwortete nicht. Ich schloss die Autotür und ging auf ihn zu. Er fixierte das Päckchen in meiner Hand. Die Alufolie streute das Licht der Straßenlaterne in alle Richtungen. Ich blieb vor ihm stehen und öffnete die Folie ein Spalt. Er riskierte einen Blick und als hätte er etwas Unanständiges getan, sah er sogleich mich an. Ich hielt ihm das Essen vor die Brust, sodass er nicht anders konnte, als es zu nehmen. Er drehte sich weg und aß erst das Fleisch mit den Fingern, dann den Reis, den er sorgfältig zu Bällchen verklebte, um kein Korn fallen zu lassen. Der Hunger hatte ihn schon halb in ein Tier verwandelt, aber noch nicht ganz, er bemühte sich Anstand zu wahren. Dieses Dazwischen ist der mitleiderregendste Zustand, wenn der Mensch noch an seiner Würde festhält. Ich drehte mich ebenfalls weg. Ich hörte ihn schmatzen, so wie dich, wenn du nach dem Fußball nach Hause kamst, schnurstracks zu mir in die Küche und mit ungewaschenen Fingern Fleischstücke aus dem Eintopf oder Tomaten aus dem Salat fischtest. Ich schimpfte jedes Mal, was dich naturgemäß nicht interessierte. Wieder rannen mir die Tränen aus den Augen. Warum hatte ich unsere gemeinsame Zeit mit so viel Schimpfen verbracht? War das Schmatzen wirklich so schlimm gewesen? Hattest du dir jemals etwas eingefangen, weil du mit schmutzigen Händen gegessen hast? Dieser Junge hatte sich sicherlich seit Tagen nicht mehr die Hände gewaschen, aber das spielt jetzt keine Rolle. Und seine Schmatzgeräusche tat meiner Seele gut. Wie verbissen, wie verbohrt ich bei dir gewesen war. Jahrelang hatte ich unnötig die Stimmung vergiftet und dir vorgeworfen, genau dies zu tun. Verzeih mir. Ich war zu nichts anderem in der Lage. Dennoch verzeih mir. Der Junge musste mich schon mehrmals angesprochen haben, denn irgendwann drang ein lautes Ronum an meine Ohren. Er hatte die Alufolie zerknüllt und wischte sich die andere Hand bemüht unauffällig am Hosenbein ab. Er bedankte sich bei mir, doch ich unterbrach ihn und erzählte ihm von dir. Ich erzählte ihm alles, denn ich hatte bis dahin mit niemandem über deine Flucht zu sprechen gewagt. Obwohl er noch jung war, ein halbes Kind, hatte ich das Gefühl, dass er mich verstand. Ich kann es dir nicht genau erklären, aber ich mochte ihn gleich. Er setzte sich in das leere Nest, das mein Herz geworden war, nachdem du weggeflogen warst. Ich begann zu frieren und überzeugte ihn davon, mir im Auto seine Geschichte zu erzählen. Er fing zögerlich an, beinahe misstrauisch. Er kannte es nicht, dass sich jemand für die Worte aus seinem Mund interessierte. Doch dann sprach er immer flüssiger, mit dem typischen Akzent der Aserbaidschaner. Was er erzählte, stellte mir die Nackenhaare auf. »Ali, ich weiß, du kommst viel herum und siehst so einiges, aber was der Iran für Geschichten hervorbringt, das ist unvergleichlich.« er stammte aus einem Dorf nordöstlich von Tablis. Sein Vater und seine beiden älteren Brüder waren Schafhüter gewesen, bevor sie nacheinander an die Front mussten und nach wenigen Wochen fielen. Seine Mutter blieb mit drei kleinen Kindern zurück, mit ihm und seinen beiden jüngeren Schwestern. Ja, seine Mutter. Er war keine Vollweise. Ich gab ihn vor dir nur immer so aus, um dir nicht die Wahrheit sagen zu müssen.« die Pastaran organisierten ihr als Kriegswitwe und zweifache Märtyrermutter eine Wohnung in Tebris. Bald nahm sich ihrer ein Muller an. Du warst damals zu jung, um das mitzukriegen, aber als der Krieg ausbrach, rieben sich die Mullers im ganzen Land vergnügt die Hände. Sie suchten sich die hübschesten Witwen aus, schlossen etliche Zeitehen, machten die jungen Fra Frauen körperlich und mental von sich abhängig und wurden so obendrein Nutznießer der großzügigen Prämien und Renten, die die Frauen erhielten. Eine selbsternannte islamische Republik erzeugt eine moralische Verkommenheit ohne Gleichen. Normale Menschen halten diese Widersprüche nicht aus. Die Mutter des Jungen war jedenfalls auch an, an solch einen Mullah geraten. Dieser unterzog sie einer Gehirnwäsche und stellte Gott weiß was mit ihr an. Er redete ihr ein, sie müsse auch ihren letzten Sohn in den Krieg schicken. Dieser war gerade erst 13 geworden, aber er wollte nicht in den Krieg. Schon sein Vater und seine Brüder waren nicht mehr heimgekehrt. Seine Mutter und der Muller schlugen und demütigten ihn. Ach Ali, das möchtest du alles gar nicht wissen. Der Junge floh schließlich von zu Hause. Als er mir das erzählte, lebte er seit einer Woche auf der Straße. Er hatte keine Ahnung, wohin, gestand er mir schließlich schluchzend. Und er war so verzweifelt, dass er bereits überlegte, sich freiwillig für den Kriegsdienst zu melden. Dann wäre er wenigstens für irgendetwas gut, sagte er. Ich legte meine Hand auf seine schmächtige Schulter, sagte, das dürfe er auf keinen Fall tun. Ich spürte, wie sich seine Nackenmuskulatur unter meiner Berührung erst verkrampfte, dann entspannte. Dann saßen wir eine Weile in meinem Auto und schwiegen. Die Hand des Jungen lag auf dem Türgriff. Was sollte ich tun? Wo sollte ich ihn hinfahren? Ein Zuhause existierte für ihn nicht mehr. Ein Kinderheim hätte ihn zurück zu seiner Mutter geschickt. Ich konnte ihn auch unmöglich zu meiner Cousine mitnehmen. Sie stand bereits am Rande des Nervenzusammenbruchs. Das Letzte, das sie gebrauchen konnte, war ein verwahrlostes Straßenkind. Sollte ich ihn zurück in die dunkle, kalte Nacht entlassen? Er wäre ganz sicher in der Front geendet. Immer wieder schob sich dein Bild vor seines, seines, vor deines, deines, vor seines. Wenn du eines Tages in einem fremden Land an der Stelle dieses Jungen gesessen hättest, alleingelassen, hungrig und verzweifelt, was hätte ich mir von der Frau am Steuer erhofft, ersehnt, erwartet? Ich drehte den Zündschlüssel und trat aufs Gaspedal. Der Junge starrte mich an, wandte den Kopf nicht eine Sekunde ab. Ich legte einen kurzen Stopp bei meiner Cousine ein, sagte ihm, er solle im Auto warten und holte meine Tasche. Es war schon sehr spät, als wir auf die Schnellstraße nach Teheran auffuhren. Wir fuhren die ganze Nacht. Aus Angst, einzuschlafen, riss ich die Augen auf, ermahnte mich jede Sekunde zu höchster Konzentration. Die Lastwagen und Busse, innen erleuchtet, donnerten die ganze Nacht an uns vorbei, hupten in Ohren betäubender Lautstärke. Ich blieb stur auf meiner Spur, riskierte nichts. Ich hatte etwas Zerbrechliches geladen. »Wir kamen am frühen Morgen in Teheran an. Die Sonne stand tief und blendete uns. Ich bog in unseren Block ein. Ich parkte, wir stiegen aus. In der Nacht war ein Haus zwei Straßen weiter zerbombt worden, erzählte mir ein Nachbar im Vorbeigehen. Viele waren auf dem Weg dorthin, andere standen zusammen und unterhielten sich aufgeregt. Als ginge uns das alles nichts an, schloss ich erst die Haus, dann die Wohnungstür auf.« ich gab dem Jungen dein Pyjama, er legte sich in dein Bett, ich in meines und wir schliefen, bis es dämmerte. Wir erwachten, ich putzte Kräuter, kochte deinen Lieblingseintopf und wir begannen ein neues Leben mit einer Routine, die mir anfangs noch unheimlich war. Bald jedoch nicht mehr.
2: Es heißt da, dass der Iran sehr viele Geschichten bietet. Du erzählst uns sehr viele Geschichten und das meist, vieles davon kennt man nicht, manche vielleicht schon, aber ich nehme an, auch diese Episode mit den Mullahs ist, ist, und den Witwen ist wahr. Ähm, bist du dir dessen bewusst, dass du dir mit deiner Literatur eigentlich uns so ein Bild des Irans auch schaffst, dass du so eine Art Kulturvermittlerin bist?
1: Ähm, ja, bewusst bin ich mir dessen schon, aber es ist eigentlich nicht meine Absicht. Also ich, wie gesagt, bei mir geht es ganz stark von den Figuren aus und ich habe dann einfach wirklich einen Erzähldrang. Ich habe wirklich dann den Drang, mich in diese Figur hineinzuversetzen. Das ist fast schon zwanghaft. Und ähm, natürlich wird mir dann auch bewusst, also die Geschichte mit den Kindersoldaten, mir war nicht klar, wie wenig das hier im Westen bewusst ist. Ich dachte, dass das schon recht bekannt sei. Also mir war nicht klar, dass ich da auch wirklich ein bisschen aufklärerisch ähm, tätig bin. Äh, ja, und es mag schon sein, dass, ähm, weil für mich als Kind war das alles sehr, ähm, sehr präsent und ich habe da auch irgendwie mitgelitten aus der Ferne. Und äh, vielleicht musste ich das auch irgendwie mal loswerden, aber ich habe da nie so eine Absicht oder Message oder so. Also so, so kann ich leider nicht rangehen.
2: Also kannst du dir auch vorstellen, über was anderes dann zu schreiben? Oder ist das auch so etwas, was man mitträgt, dass man, dass du vielleicht immer das Gefühl hast, du musst irgendwie was über deine Wurzeln schreiben? Das bist du denen schuldig oder welche Gründe auch immer?
1: Na, das nicht. Aber ich glaube, was einen zumindest am Anfang immer zum Schreiben bewegt, sind ja schon die inneren Brüche und Risse und Konflikte, die man hat und auch von klein auf mit sich herumträgt und... Bei mir ist es halt eben das mit der Herkunft und dieses ähm, Großwerden in den 80ern als ähm, nicht weißes Mädchen oder Brown Girl klingt auch schön. <lacht> das ja, von klein auf die Differenzen wahrnehmen zwischen mir und den anderen. Und das ist ähm, ja so eine ganz ganz alte Gewohnheit und ich glaube schon, dass es das ist, was mich zum Schreiben treibt. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass, das, dass es in den nächsten Büchern, wenn da noch welche kommen, weniger Thema sein wird.
2: Da war jetzt ein Fragezeichen, wenn da welche kommen. Woran schreibst du jetzt oder schreibst du an irgendwas? Oder
1: war Nein. Corona eine Lähmung? Ja, Corona war eine Lähmung und äh, das ist, also für mich ist es so, und ich weiß es auch von anderen Autorinnen, dass wenn man nicht schreibt, hat man das Gefühl, man kann nichts mehr schreiben. Und ähm, die letzten Monate waren halt wirklich ein bisschen lähmend. Abgesehen davon, dass die Kinder die ganze Zeit zu Hause waren. <lacht> ähm, aber es irgendwie hat auch die, die innere und äußere Ruhe gefehlt und ähm, ich glaube und hoffe schon, dass wenn ich die Zeit wieder habe und mich hinsetze, dass dann wieder was Neues entsteht. Aber Solange ich nicht schreibe, zweifle ich immer daran, ob ich jemals wieder werde schreiben können. Das heißt, du hast auch jetzt
2: keine Ahnung, in welche Richtung es jetzt beim nächsten Werk gehen könnte. Und
1: so ganz zarte Pflänzchen ja, habe ich. Aber es ist alles andere als spruchreif. Sehr
2: schön. Dann hoffen wir, dass aus diesen Pflänzchen starke Bäume werden und dass wir da noch viel von dir lesen und hören werden. Das wünsche ich jedenfalls dir. Das wünsche ich Ihnen allen, das wünsche ich auch mir, dass ich das nur lesen kann. Äh, ja, ich bedanke mich bei dir sehr fürs Kommen und fürs Lesen und fürs Schreiben dieser Bücher und äh, bei Ihnen fürs Zuhören. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Nava Ibrahimi hat gelesen aus ihrem Buch »Das Paradies meines Nachbarn«. Und wir haben uns in Anlehnung an die Eingangsfrage der Autorin, nämlich, wie könnte mein Paradies aussehen, im Umfeld von Friendship mal umgehört und gefragt, welche Musik oder welches Lied verkörpert denn deinen paradiesischen Zustand? Und dass dieses Paradiesische tatsächlich ganz unterschiedlich sein kann, hören wir in folgendem Medley, das Philipp aus diesen Antworten für euch zusammengestellt hat. Ich verabschiede mich schon mal, sage... Vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal. wurde produziert von Friendship is What the fuck?